0: NRK
1: Norsk og europeisk mediedekning av Russland har i det siste handlet mye om russisk innblanding i amerikansk valgkamp. Det har handlet om militære ambitioner i Øst, krisen i Ukraina, giftangrepet i Storbritannia og om forholdet Trump har til Vladimir Putin. En fra Russland så ser at dette bildet veldig Annerledes ut Jan Espen Kruse, du på påtroppende Russland-korrespondent Her i NRK Fra nå blir det din oppgave å hjelpe oss Å forstå og fortolke Russlands versjon Og du er jo ikke ny i GM'et Du var korrespondent på 90-tallet også Hva husker du om hvordan det var Å bo i Russland den gangen?
0: O det er ganske mye jeg husker om det. Da jeg kom, så var jo liksom et av hovedproblemene var jo å få bensin til bilen. det man fikk ikke kjøpt sånn normal-oktan-bensin. Det fantes bare på spesielle kuponger, og de måtte jeg skaffe mig Jeg ble kjent med noen damer på en bensinstation og de sa at de trengte kvinneparaplyer, så hvis jeg kunne skaffe en kasse med paraplyer fra Vesten til dem, så skulle jeg få disse kupongene så jeg kunde få bensin å kjøre bil med. Så det det sier vel litt om hvordan det var, altså, det var jo mangel på de fleste ting i butikkene, det var jo Sovjetunionen som fremdeles eksisterte da, så det var ett helt, helt annet samfunnssystem, og det var jo forferdelig fascinerende, men forferdelig tungvind også.
1: Og hva har endret seg nå når vi skriver «2018»?
0: Ja, det er ikke noe problem å få bensin, for å si det sånn. Altså, det, det er jo et helt annet land. Moskva er jo som en moderne storby nå. Service overalt, ikke sant? Det er jeg på 90% tallet måtte krangle meg til å få en bit mat og var overlykkelig da McDonalds åpnet her, så jeg, jeg holdt jo på å sulte på den tiden, da jeg var ute på jobb i lange strekk. Eh, nå er det service overalt, altså. Og, eh, den gangen var jo eh, de som serverte de var jo fryktelig höflig. du kunne skjelle dig ut og kanskje ikke slippe deg in på spisestedet i det hele tatt. Nå er det strømlinja service overalt, altså. Og det er kaféer og restauranter med kjempegod mat ikke på, på, ja, på ett hvert hjørne her. Og det er altså en, en omveltning som er bare helt ufattelig.
1: Hva er, størst? altså, hva er de største og viktigste forandringene Russland har gått gjennom?
0: Ja, det er vel at uh, de har jo altså uh, naturligvis fått en leder i Putin som har vært uh, det som veldig mange russere sier det er en sånn leder vi trenger, en som står opp for Russlands interesser som er tøff overfor omverdenen som sørger for at den vestlige verden ikke eh, kommer og forteller Russland hva de skal gjøre lenger. Eh, så det er en, en sånn selvbevissthet runt det å være russer som eh, en stolthet over det som er eh, veldig annerledes eh, en, en, det jeg, en det jeg møtte den gangen
1: første gang, eller sist du var korrespondent i, i Russland, da het presidenten Boris Yeltsin, nå er det altså Vladimir Putin. Hvordan ser verden ut med Vladimir Putins briller?
0: Det ser jo, den ser skummel ut. Mediene her, de snakker jo veldig mye om hvordan Vesten forsøker å omringe Russland. Hvordan NATO kryper in inn over, mot Russlands grenser. kanske kan Ukraina bli NATO-medlem etter hvert. kanske Georgia kan bli det. Altså, NATO er den store trusselen, og det snakker i kis stadie om den tredje verdenskrig, hvordan konflikter kan bryte ut, det er vel den den største forandringen, altså på 90-tallet så snakket man om da var det kald krig, ikke sant og, men så kom nedrustning og initiativer for handlinger nå er man i en slags ny istid med med sanksjoner altså med straff, økonomiske straffetiltak eh, og så videre så sånn at det er en veldig, veldig kjølig atmosfære nå også
1: Hva med forholdet til Kina?
0: Det er, det er veldig spennende å se på nå. Til uka skal Russland gjennomføre den største militærøvelsen som man har hatt siden Sovjetunionen eksisterte, og den hålles i, i øst i Russland. Det er nok et signal til kineserne om at Russland ser på dem med en viss skepsis og, og, og lurer på vad fremtiden vi bringe, selv om man i forbindelse med denne øvelsen også har invitert kinesiske militære til å Men spenningsforholdet, det eksisterer virkelig, for det, Russland har jo dette enorme territoriet, mens Kina har disse enorme folkemassene, og der kan det jo bli konflikter.
1: Du, du sa i stedet noe med at den andringen, denne stolthetsfølelsen, nasjonalistiske følelsen av det å, å være russer. Hvordan vil du si at den russiske nasjonalfølelsen bygges?
0: Ja, det, det brukes jo mye fiende-bilde, at, at Vesten er fienden, USA er fienden, NATO er fienden, og det er jo noe som autoritære ledere har brukt i, i veldig mange land. Man trenger en yttre fiende, som det understrekes hele tiden, for å styrke det indre samholdet i, i landet. Og det er vel en teknik som brukes av de nåværende myndighetene også.
1: Like før vi gikk på luften, Jan Espen Kruse, så fortalte nyhetssettet om i dag at rundt 40 000 soldater fra rundt 30 NATO-land skal delta i en ganske stor nato i Norge nå i oktober. Og det er vel sånn som vekker litt oppstuss i, i Russland?
0: Ja, det, det gjør det helt åpenbart og det at man skal eh, til dels øve i Nord-Norge også, og relativt nær Russland, det er jo, blir sett på som at man sender signaler eh, til, til Russland om at eh, man trapper opp militært eh, på russisk side øves det naturligvis også massevis eh, sånn at eh, det skjer på begge sider, men det gjør det jo ikke så veldig mye bedre at man driver med denne militære sableraslingen, fører i hvert fall til usikkerhet.
1: Jan Aspen Kruse, her, her i Norge så sier man ofte at mediedekningen av Russland kan være litt skizofren, at det er litt liksom skepsis til russere som er tydeligst i Sør-Norge lengst fra grensen, og så jo nærmere du kommer grensen til Russland, jo mer positiv blir dekningen. Hvordan er det motsatt, altså russisk mediedekning av Norge og Europa?
0: Ja, eh, russerne er ganske eh, opptattende, Gitt over dekningen av Russland Man synes det blir väldigt mye negativt Dette at Man hele tiden peker på at Russland Er den store fienden Russland er aggressiv Og så videre Den den vinklingen syns man er overdrevet Men det er klart at Når man ser vad som skjer På det internasjonale planet så, altså, Russerne mener jo det var helt viktig Å ta og okkupere Og annektere Krimhaløya i 2014. Det er jo noe som Vesten enda ikke har sett gjennom fingrene med. Man har jo fortsatt straffetiltak på grunn av det. Og der står liksom noe av virkelighetsoppfatningen. Russerne mente de var i sin fulle rett å gjøre det, mens Vesten mener at det var de overhovedet ikke. Så man er litt på to forskjellige planeter i virkelighetsoppfatningen.
1: Jan Espen Kruse, vår ny Russlands korrespondent her i NRK. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK